0: Hallo Elli. Hi Luisa. Ich habe mal ein Quiz heute für dich mitgebracht. Es ist die Revanche von letztes Ja, mal. ich glaube schon. Und oh zwar habe ich diesmal drei Werbesprüche und du sollst mir sagen, wofür in den Werbesprüchen geworben wird. Okay. <lacht> so schön wie eine Frau
1: schmeckt nur anders. Boah. <lacht> was kann so schön sein wie eine Frau sein, was man essen kann? Was zum Teufel. Ähm, oder trinken. Achso, es könnte auch ein Getränk sein. Äh, ich habe Pokerface. <lacht>
0: Scheiße.
1: Ähm, Bier.
0: Ja, auch schön. Es wäre Fleisch. So ein fetter Schinken. Ah ja, ja das ist <lacht> total schön. Also <lacht> ist doch logisch,
1: oder? Im Begriff von Schönheit. Genau. Oh, Leute. So, nächstes. Mhm.
0: Wir schmeißen auch ihre Alte raus. Boah, Leute.
1: Ihre Alte. Versicherung. Auch nett. Eine Badewanne. Denk doch mal an eine Badewanne. Eine Badewanne, Wie ja, da wäre ich. Da, also, ja, da wäre ich halt auf jeden Fall irgendwann nicht drauf gekommen. So, und okay. jetzt,
0: jetzt kommt mein absoluter Liebling. Bist mhm. du bereit? Achtung.
1: Transparenter
0: als mein Höschen. Oh mein <lacht> Gott. Ich habe mir die nicht ausgedacht. Das sind echte ja, Firmen, die... traue ich dir auch nicht zu, dass du dir sowas
1: ausdenkst. <lacht> Ach so. <lacht> Sorry. Also, ähm, MMMM. ist jetzt die Frage, ob es um Transparenz geht bei ähm, einem Vorgang, der transparent ist, oder halt irgendwie eine Glasscheibe oder sowas. Vielleicht so eine Handyhülle. <lacht> Diese Werbung ist nicht für Menschen wie dich gedacht. <lacht> ja, mich haben sie nicht erreicht. Es wäre,
0: Achtung, eine Plattform für Privatkredite. Ach. Also Finanzen schon mal, ne?
1: Ja, ja, okay. war ich davor, okay. Oh, richtig
0: transparent.
1: Leute, Leute, Leute. <lacht> ja.
0: Aber fühlst du dich jetzt, als wärst du drin im Thema Sexismus in der Werbung? Ich bin voll
1: drin. Ich hoffe, ihr <lacht> seid auch drin. <lacht> Let's go. Hallo, wir sind Ellie und Luisa. Und in unserem Podcast X und Y nehmen wir dich mit in zwei Welten: die Welt der Medien und die Welt des Feminismus.
0: Wir wollen über und mit MedienmacherInnen sprechen, darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen.
1: Unser Thema heute: Sex Cells. Bevor wir aber zum äh, eigentlichen Thema des heutigen, der heutigen Folge kommen, wollten wir noch etwas mit euch teilen. Sozusagen ein kleines Interner. <lacht> und zwar haben wir auf Instagram letztens unsere ersten zwei Hate-Kommentare bekommen. Juhu. Yay. Und ähm, ja, also ich hatte ein Reel gepostet. Und ähm, darin habe ich so ein paar Tipps gegeben, wie man denn reagieren kann, wenn man von Männern unterbrochen wird. Das nennt man ja Interrupting und äh, ist durch Studien belegt, dass Frauen häufiger von Männern unterbrochen werden, äh, jetzt als umgekehrt zum Beispiel. Und dann kamen zwei Kommentare, relativ schnell, nachdem ich es hochgeladen hatte, von zwei Jungs, so keine Ahnung, 16, 17, 18, wenn man den Bildern glauben möchte. Und die haben geschrieben, paraphrasiert, ich werde sie nicht nochmal wiedergeben. Ähm, der eine meinte so ein bisschen, ja toll, was ist das hier? Ihr steht für Gleichberechtigung, aber das ist doch Sexismus gegen Männer. Und der andere? was Der andere hatte geschrieben, dass ähm, es nichts
0: mit dem Geschlecht zu tun hat, wenn man unterbricht, sondern damit, ähm, wie man erzogen worden ist. Ja, genau.
1: Also auf jeden Fall, es hat mich ein bisschen aus der Bahn gebracht, muss ich sagen. Also ich habe dann als erstes auch die Markierung gelöscht von mir, also mhm. meinem Namen, weil ich irgendwie so dachte so, oh, war das jetzt echt, war das jetzt richtig, war das zu so aggressiv? Ich war total verunsichert, obwohl das, ich meine, das waren solche kleinen Kommentare, da würden mhm. andere drüber, nicht mal drüber schmunzeln, was da andere Menschen an, an Hate erleben. Ja, und vor allem hatten wir einfach voll die Arbeit reingesteckt. Also ja. ich
0: hatte für den Post recherchiert, es waren nicht nur eine halbe Stunde und du hattest das Real ja auch vorbereitet und alles. Das ist so verrückt, wie quasi Stunden an Arbeit innerhalb von, da schreibt jemand zwei Sekunden lang einen Kommentar, mhm. so in Frage gestellt werden von uns selbst.
1: Ja, genau, genau, wie man so schnell zweifeln mhm. kann. Ja, das war irgendwie eine krasse Erfahrung, obwohl es eigentlich gar keine krasse Erfahrung oder gar nichts Krasses war. <lacht> aber, aber wir dachten uns, wir teilen das mit euch, weil genau.
0: es einem vielleicht öfter so geht, dass man überzeugt ist von was. Und wir sind natürlich überzeugt von Feminismus an sich und sind da immer noch auf der Suche und lernen natürlich aber von der Sache. Und trotzdem kann man ruhig mal verunsichert sein, aber genau, ein bisschen drüber nachgedacht und miteinander drüber geredet und dann geht es auch weiter. Voll.
1: Wir haben es auch ja. nicht kommentiert. Genau, da können sie sich selbst... Informieren die Jungs, genau. wenn sie wollen. <lacht> so viel dazu. Back to Sex Sales. Oh ja,
0: wir machen heute eine ziemlich ausführliche Folge, glaube ich, über mhm. Werbung, mhm. weil Werbung nämlich ungefähr in allen Medien vorkommt. Also vielleicht in Büchern taucht keine Werbung auf. Oh, das wäre auch mal ein spannendes Konzept. Vielleicht durch Produktplatzierung. Mhm. Hauptprotagonist fährt einen BMW oder so. Ja, genau. Ähm, genau, aber ansonsten ist Werbung gefühlt ziemlich krass da in unserem Alltag, in unserem Leben. Ähm, gleich mal kurz am Anfang, ähm, wir sind ja nicht gesponsert von irgendwem und ähm, genau machen keine Werbeeinnahmen oder so, aber wir werden jetzt ziemlich viele Marken wahrscheinlich nennen im Verlauf des Podcasts, nur dass das direkt klargestellt ist, dass das natürlich keine
1: Werbung ist, das würden wir immer kennzeichnen. Genau, was haben wir heute vor? Wir wollen uns so ein bisschen die Entwicklung der Werbung anschauen, also wie war das damals, wie hat sich das entwickelt, hat sich teilweise vielleicht auch gar nicht weiterentwickelt. Ganz wichtiger Punkt, die Unterscheidung zwischen sexistisch und stereotypisch. Da bin ich auch echt gespannt, weil ich tu mir da persönlich auch oft noch schwer. Und wir wollen so ein bisschen schauen, welchen Raum haben denn weibliche Körper in der Werbung und dann gibt es ja teilweise auch Feminismus schon als Haltung in der Werbung und was macht das und wie wichtig ist das oder wie, wie gut ist das vielleicht auch genau. gemacht. <lacht> und natürlich wie immer wollen wir positiv mit euch rausgehen und haben natürlich noch so ein paar Initiativen und Vorschläge dabei, was man denn auch als einzelne Person dagegen tun kann. Genau, und ich habe es ja gerade schon gesagt, Werbung ist wirklich überall, im
0: Fernsehen, im Internet, im Radio, im öffentlichen Raum, auf Plakaten zum Beispiel. Und ich fand spannend herauszufinden, inwieweit Werbung geregelt ist. Ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht, drüber ehrlich gesagt. Mhm. Also zum Beispiel darf man im öffentlichen Rundfunk nur 20 Prozent Werbung pro Tag spielen. Beziehungsweise nur, man kann es auch als ziemlich viel ansehen eigentlich. Oder ähm, Werbung für Tabakwaren, Alkohol oder auch Glücksspiel ist ja ziemlich eingeschränkt an vielen Stellen. Also zum Beispiel gibt es ja bei Glücksspiel immer diesen Nachsatz mit nur für ja. Teilnehmer
1: in Schleswig-Holstein oder so. Und trotzdem, mir kommt es extrem groß vor. Also mhm. das sind jetzt genau die Beispiele oder auch im Rundfunk oder sowas, mhm. wo Werbung so viel Platz einnimmt. Das sind nur 20 Prozent, das finde ich ja, krass. ist krass, oder? Ja, was, ja. was das für einen Stellenwert ja vielleicht mhm. auch hat, ne? ja. Und
0: was ich dann auch spannend finde, ist ja, dass Werbung an sich schon strafbar sein kann in mm. bestimmten Fällen. Also mm. zum Beispiel, wenn sie irreführend ist oder auch wenn sie die Menschenwürde verletzt. Allerdings muss man da sagen, Menschenwürde verletzen ist, muss man erstmal schaffen. Also das ist halt schon ein sehr enger Begriff eigentlich. Also da kann viel vorher passieren, bevor so eine Menschenwürde wirklich verletzt ist vor Gericht. Und dann gibt es zum Beispiel aber halt auch so Gesetze, die gar nicht so wirklich was mit Werbung zu tun haben. Also zum Beispiel Paragraph 131 im StGB, ist, da geht es um Gewaltdarstellung. Also auch sowas darf natürlich in Werbung nur in diesem gesetzlichen Rahmen stattfinden. Also es gibt da irgendwie so voll viele Einschränkungen, so auf den ersten Blick. Und trotzdem kann das man bei ja Werbung viel. verdammt viel machen. Ja. So, Werbung ist voll krass vielfältig und voll unterschiedlich auch. Ja. Und bei uns geht es heute um Sexismus und Feminismus. Und was ja auf jeden Fall nicht der Fall ist, ist, dass irgendwie frauenfeindliche Werbung irgendwie vorkommen würde in Gesetzestexten,
1: in äh, Reglementierungen gesetzlicher mhm. Art. Hatte ich anders gedacht, ehrlich ja. gesagt. Aber weißt du noch, bei Social Media hatten wir auch den Fall, wo es darum ging, dass auch Hasskommentare oder Hass gegen Menschen nicht nur gegen Frauen ja auch sowas ist, was eigentlich noch nicht ganz äh, strafrechtlich verfolgt werden kann. Also da mhm. ist einfach, glaube ich, auf dem Gebiet allgemein. Das ist total oft so eine, so eine Grauzone. Ja, es ist eine ist, Grauzone. Genau. Ja, ja.
0: Und es gab ja auch schon verschiedenste Vorstöße. Also ich erinnere mich auch selber, 2016, das ist jetzt ja, fünf Jahre, noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, da war das Thema mal relativ groß. Ich dachte eben, da hätte sich was getan. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau, ich habe jetzt beim Recherchieren festgestellt, da hat sich gar nichts getan. Okay. Ähm, das war folgender Fall. Da hat Heiko Maas, damals Justizminister, quasi den Vorstoß gemacht, dass man eben was gegen frauenfeindliche Werbung eben auch mit rechtlichen Schritten machen können sollte. Mhm. Und wurde dann aber teilweise von Medien, ähm, teilweise von der Werbebranche und auch von PolitikerInnen halt ziemlich abgekanzelt, Also ziemlich, ähm, dann der Vorstoß ging quasi nicht durch. Und zum Beispiel war da, also ist jetzt nur einer, ähm, zum Beispiel Christian Lindner, halt sehr präsent, sehr stark dagegen und hat es quasi so in diese Zensurrichtung gestellt. So, man muss doch nicht Frauen verhüllen, um Männer zu zähmen und so. Was und für eine Analogie. Also was total, für, oh. Ja, total krass. Ihr könnt den Fall gerne selber nochmal nachlesen, weil der wirklich umfangreich ist. Aber also das war sowas, wo ich mir auch irgendwie an den Kopf lange, aber den Punkt, den er auch gemacht hatte, den ich wiederum richtig fand, war, dass es halt noch ganz viele unbeantwortete Fragen gibt, so in welchem Kontext pa passiert Sexismus in ja, der aber Werbung das ist doch und was kann ich dagegen machen?
1: Und so weiter. Aber das ist doch kein Grund, irgendwie sowas dann nicht weiter vorzuführen. Ist doch klar, wenn du einen Vorstoß nee. hast, dann musst du drüber diskutieren, bis du genau. halt die richtigen Fragen äh, beantwortet hast. Genau. Also
0: er hat die richtigen Fragen gestellt und hat es gleichzeitig aber halt äh, abgewiegelt. Das schon ist so schon eine blöde Mischung. Genau. Aber da Schade. kommen wir auch später nochmal drauf zurück, was da dann doch, also
1: ein bisschen weiter geht die Geschichte ja noch. Mhm, mh. Aber das war ja nicht der erste Vorstoß, ne? Also Werbung ist ja schon länger sexistisch unterwegs. <lacht> da gab es auch in den 80er Jahren, das habe ich noch gefunden, einen Fall, da hat die damalige Familienministerin, die Frau Professor Dr. Süßmuth, ähm, verbindliche Richtlinien gegen frauenfeindliche mhm. Werbung gefordert. Und ihre
0: Nachfolgerin, glaube ich, auch. Aber ich glaube, wenn man sich die männlich-weiblich-Verteilung im Bundestag zu der Zeit anschaut, nicht die, so cool. Es ja. war vielleicht klar, dass das damals nicht durchging. Aber klar, ich finde auch, das wäre bitter nötig gewesen, damals was zu machen. Also man muss nur an so alte Werbungen denken. Boah, die sind so krass. Die, die so reinzieht. Also keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie Dr. Oetker, wo so die Frau als reine Backmaschine dargestellt wird oder so. Wir können ja mal kurz reinhören. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
1: Ja, also stelle ich mir schon auch jeden Tag die Frage. Ja, genau, aber, aber was, machst, was machst du dann ab 8 Uhr? <lacht>
0: Ja, nee, muss man, also muss man schlucken. Da gibt es auf YouTube
1: auch ganz coole Zusammenstellungen an alter Werbung. Mhm. Das ist schon krass. Ja, also ich finde, das, das sticht so voll heraus, dass quasi die Produkte der Frau helfen sollen, die perfekte Ehefrau zu sein. Mhm. also und Hausfrau. Sie, und Hausfrau, natürlich, mhm. genau. Also welches Waschmittel lässt den Mann so strahlen, dass er so stolz ist auf seine Frau, dass sie die Wäsche so weiß mhm. gewaschen hat oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die halt die, die Schuhe sauberer machen ähm, vom die Lackschuhe vom, vom arbeitenden Mann und sowas. Also da geht's ja, das zielt ja
0: nur darauf mhm. ab eigentlich. Ja, weil diese Werbung oder Werbung ganz im Allgemeinen natürlich immer ein bisschen, also es ist wieder Kreislaufthema ich bin Kreislauf-Fan, <lacht> dass, ähm, quasi Werbung widerspiegelt, wenn du ähm, ein bestimmtes Rollenbild in der Gesellschaft hast, dass die Werbung das natürlich wiedergibt, dadurch halt reproduziert, vervielfältigt und das halt wirklich wie so ein Kreislauf ist, der sich ja. halt schwerer weiterentwickelt, als wenn nicht dauernd so Stereotype rausgehauen würden. Also Damals hattest du halt das Bild von der Frau, entweder sie ist so eine erotische Verführerin, ne? was ja, zieht stimmt, das an, auch nicht. oder sie ist so überhöht vorsorgende Mutterfigur, was backe ich? Und mhm. der Mann ist halt der abwesende Bürovater, der die Familie ernährt und irgendwie das Oberhaupt ist, wenn er da ist.
1: So in die Richtung, Ja, ne? stimmt, diese, total. diese
0: zwei entgegengesetzten Rollen gab es halt damals und wurden deswegen halt auch in der Werbung so dargestellt.
1: Ja, also Mini-Kreislauf mini innerhalb der großen Medien, den ja, wir ja schon genau. mal in der ersten Folge so ein bisschen ja. skizziert haben. Ja, toll. Und jetzt hat sich irgendwie die sexistische Palette äh, erweitert in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, ich glaube, ein bisschen <lacht> sind die Rollen vielleicht diverser geworden, ne? Aber
0: alles in allem ist es schon so ein richtiges Mann-Frau-Ding immer noch in der Werbung oft. Ja
1: euch aus. Aber nicht auch nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Ne? Das mm -hmm. muss man auch sehen, dass da sich auch sexistisch vielleicht ein bisschen was entwickelt hat, was vielleicht damals noch nicht da mm -hmm. war, weil die Rollen so starr waren. Ja, und vor allem, weil das den Mann auch nicht strukturell jetzt
0: benachteiligt hat, welche ja. Rolle er verkörpern soll, sondern er ja. war halt immer der, der drüberstehende. Und mm -hmm. jetzt hat er auch eine Rolle, die halt nicht mehr so drüber steht, die er auch erfüllen muss. Und dann merkt man das vielleicht auch mehr. Ah ja, ja, okay. Ja. Stimmt, ja, das kann sein. Stell es mhm. mir vor. Mhm. <lacht> nee, und ich finde das auch spannend, weil ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass Frauen heute zwischen Empowerment, Sexualisierung und Objektifizierung stehen. Mhm. Und dachte mir so, egal an welche Werbung ich denke, passt. Ja, <lacht> Einer stimmt. von den drei Punkten oder sogar so eine Verstrickung der drei mhm. Punkte kommt immer vor. Also ich musste zum Beispiel dran denken, es gibt von Sophia Tomala, die ist in ein Startup eingestiegen, das heißt Shitfix. Mhm. Und die haben zum Beispiel so Werbekampagnen oder auch einen Kalender, wo sie halt sehr sexy passiert. Mhm. Und ich finde, auf der einen Seite ist Sophia Tomala halt eine Frau, die einfach sich in ihrem Körper pudelwohl fühlt und ja, also. Stolz drauf ist und den zeigen will. Gena genau, und den zeigen will. Also auf der einen Seite ist das halt einfach so Selbstermächtigung. So, ich habe da Bock drauf, deswegen mache ich das. Okay, und ja. auf der anderen Seite sind die Bilder aber halt so richtig objektifizierend. So, mhm. sexy Frau steht vorm Bagger. Also, mhm, ne, wo, wo halt bei einem Mann, der sich nie damit beschäftigt hat, dass Sophia Tomala super happy mit ihrem Körper ist, halt sofort andere Bilder losgehen. Und dann, finde ich, ist das voll das gute Beispiel, wie Werbungen manchmal halt so dazwischen stehen und gar nicht so einfach zuordnenbar sind, in welche Kategorie die
1: jetzt vielleicht fallen. Mhm. Ja, was man so ein bisschen noch so unterscheiden kann vielleicht zwischen der Ansprache so. Wie, wie werden Männer in der Werbung angesprochen? Wie werden Frauen in der Werbung angesprochen? Mhm. Also so Männer ist ja meistens sehr rational. Also du, keine Ahnung, du fährst dieses Auto, das hat so und so viel PS, das, macht dich, das bringt dich so und so viel schneller an dein Ziel mhm. und effektiver und besser und cooler mhm. und sowas. Und bei Frauen ist es ja meistens so mega... Emotional, so bei. So die Gefühlsebene. Du, ja, die Gefühlsebene, ne? So wenn du, wenn du die Creme benutzt, du fühlst dich so viel besser. <lacht> oder dieses Parfum und du fühlst dich so verführerisch alle, alle laufen dir jetzt irgendwie hinterher oder wenn du jetzt diese binden oder sowas benutzt dann kannst du den ganzen tag rumspringen und, alles und gut ist cool. riechen und, und dabei <lacht> noch gut riechen obwohl du doch deine tage hast was ein tolles gefühl das ist ja auch
0: dieses äh, stichwort gender marketing mhm. also gender geschlecht marketing marketing mhm. Mhm. Ähm, auch was was sich in den letzten jahren noch mal krasser entwickelt hat so meine mama sagt das gab es früher auch schon mhm. dass man an frauen bestimmte produkte richtet und an männer bestimmte produkte klar, ja, also ja, erstmal logisch. anhand auch. der Rollen, die sie vielleicht zu dem Zeitpunkt in der Gesellschaft auch einnehmen. Aber heutzutage können ja alle Geschlechter alle Rollen einnehmen. Und trotzdem gibt es halt bestimmte Produkte für kleine Mädchen und bestimmte Produkte für kleine Jungs. Und da ist am Ende vielleicht der gleiche Inhalt drin. Aber trotzdem ist das eine vielleicht blau und das andere rosa. Und das muss schon reichen, um zu sagen, ah, das kann ich nicht einem Jungen schenken, weil der kann nicht mit einem rosa Spielzeug
1: spielen zum Beispiel. Ja, total. Also bestes Beispiel, wo es ja auch noch sogar so ist, dass das eine teurer ist als das andere sind ja Rasierer, mhm. ne? Pinke Rasierer sind teurer als die blauen. Mhm. Wenn ich da an die Werbung denke, zum Beispiel, also da wird den Männern dann so erklärt in so Großaufnahmen, welche krassen Klingen da, welche Effektivität haben mhm. und dann irgendwie so Animationen, ne? Wie so die Barthaare abrasiert werden und wie krass effektiv und so. Und Frauen sitzen irgendwie in so einer Muschel am Strand.
0: Oder auf der unge ungemütlichen Badewanne. Ja, oder auf der
1: ungemütlichen Badewanne. Wer macht das bitte? Und ihnen wird dann so dieses, dann kommt noch dieses Venus äh, und die Musik und alles ist toll. Und man fühlt sich irgendwie glatt wie ein Aal, bravo. Mhm. So, Aber ne, das ist ja auch so ein typisches ein Beispiel. Ein und dasselbe Produkt ja, genau. quasi auf
0: zwei verschiedene Arten ja. beworben. Nee, voll. Und nur kurz, weil wir eben noch bei Produkt sind. Mhm. Ähm, es ist ja nicht nur Werbung ist halt, Politisch am Ende, gesellschaftlich relevant, sondern auch die Produkte dahinter. Ein mhm. Beispiel, ich bin gerade umgezogen und bei uns in der Wohnung steht ein Werkzeugkoffer, der pink ist. Den hat mein Freund mal gewonnen. <lacht> Als ich natürlich nicht gekauft, hat er gewonnen, aber ist ultra nützlich. Da sind Werkzeuge drin, die sind in seinem anderen Werkzeugkoffer, den er natürlich auch noch hat, nicht
1: drin. Sind die dann auch pink? Oder ist es nur der Koffer pink? Nee, es ist alles pink. Es ist, alles es ist, pink. ist wirklich okay, alles cool.
0: pink. <lacht> und dieser Werkzeugkoffer steht da halt, weil wir gerade umgezogen sind und weil man dann immer den Werkzeugkoffer alle fünf Minuten braucht mhm. und den gar nicht wegräumt. Und wir hatten verschiedenste Besuche und ich glaube, ich wurde also mindestens dreimal gefragt, ob das mein Werkzeugkoffer ist. Mhm. Aber ich denke mir, jetzt kennen mich die Leute ja noch und kommen trotzdem auf den Gedanken, dass das mein pinker Werkzeugkoffer ist. Ja. Als ob ich mir einen pinken Werkzeugkoffer kaufen würde, für den ich im Zweifel noch mehr Geld zahlen muss, weil alles pink ist.
1: Aber vielleicht ist es auch so ein Reflex. Vielleicht war das einfach nur so als netter Smalltalk gemeint und die Leute, so aus dem Reflex heraus assoziiert man das mit mhm. Frauen und dann stellen die dir halt so diese Frage. Also da
0: sieht man mal, wie tief das drin ist. Ja genau. Ist. Durch das
1: Produkt und durch so die dazugehörige Werbung. Mhm. Und
0: da denke ich mir halt auch, da sind wir jetzt beim Punkt Unterscheidung sexistisch-stereotypisch. Schwer. Also pink ist halt stereotypisch weiblich zugeordnet.
1: Mhm. Und wann fängt da dann der Sexismus an? Mhm. Ich persönlich tue mir da voll schwer. Also wenn ich so Werbungen oder sowas sehe zum Beispiel, ich kann mich nicht mehr an, an die Firma oder sowas erinnern, aber es war quasi so eine Frau, die mit ihrem Sohn und dem Mann auf dem Sofa sitzt und der Sohn hat wohl ein neues Haus bekommen und sowas und zeigt es denen in so einem Bauplan. Mhm. Ich glaube, es war Versicherung. Und die Frau sagt einfach nur so, oh, ich mag deine Küche. Und ich denke mir so, oh, sie hätte alles schön finden können. Sie hätte keine Ahnung, sie hätte das Sofa schön finden können mhm. oder den Boden. Aber nein, die, die, die Mama findet die Küche toll. Mhm. So, und dann war ich so, okay, ist das jetzt sexistisch? Oder ist es einfach nur das Stereotyp, dass die Frau doch diejenige ist, die die Küche schön finden muss, weil sie da am meisten Zeit verbringt? so Das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass du sagst,
0: nur Stereotyp. Weil Stereotyp ist halt Jetzt in meiner Definition eine Form von Sexismus, die aber gefühlt nicht so gut angreitbar ist, weil es ist vielleicht halt so, dass die meisten Mamas nach der Küche fragen würden. Was es nicht mhm. besser macht, dass man so einen Werbespot dreht, weil vielleicht jüngere Frauen das nicht mehr sagen würden, sondern sagen würden, ey, deine Handelbank ist aber geil.
1: Meinst du mit angreifbar, dass man es auch irgendwie dann quasi strafrechtlich verfolgen könnte? oder Wenn es entsprechende Gesetze zu
0: sexistischer Werbung gäbe. Genau, ja, genau. Okay. Also, dass da niemand diskriminiert wird mhm. auf den ersten Blick, aber halt in ein Rollenverhältnis trotzdem ja gedrückt ist, was Auswirkungen hat. Mhm, Und m -m. deswegen, ich glaube halt, wenn man jetzt sagt, Sexismus ist, wenn du einer Person aufgrund ihres Geschlechts bestimmte Charakterzüge zuschreibst, dann ist das auch sexistisch. Es ist stereotypisch dargestellter Sexismus, dieser Werbespot.
1: Okay, ist eine Unterform, verstehe. Kann man die verschiedenen Sexismen auch quasi noch unterteilen? Also kann man, weil es, also es gibt ja unterschiedliche mhm. Arten, du, du hast die. Die nackte Frau, die auf einem Werkzeugkoffer lehnt oder sowas, oder halbnackte Frau, die quasi nichts damit zu tun hat, mit diesem mhm. Werkzeugkoffer. Oder dann gibt es halt eben so
0: diese. Es gibt zum Beispiel so eine Werbung von so einem, so einem Baustellengerät, wo man irgendwas rammt, in die Erde rammt. Mhm. Und das wurde, ich führe es nicht weiter aus, einfach auch in Zusammenhang mit Rammen, Frauen. Es ich will es nicht wiederholen, mhm. ist nicht cool. Man kann es mhm. bestimmt auch durch Googlen rausfinden. Aber ja, ich finde, das ist ein Punkt. Also das eine ist ja so ein bisschen wohlwollender Sexismus. Also guck mal, die ist doch schön. Also kann ich die doch schön dekorativ da vielleicht hinsetzen. Und das andere
1: ist halt so Meinst du, die Frau ist schön? Mhm, Okay. genau. Mhm. Und das
0: andere ist halt so ein feindlicher Sexismus. Also so, wo die Frau so richtig degradiert wird zum Objekt, mit dem man
1: alles machen kann. Ja, Ne? Ja, ja, okay. Ich erinnere mich da, es gibt in Hamburg so ein großes Haus. Ich glaube, ich hatte dir das auch geschickt, ein Bild davon. Das ist irgendwie so, ich krieg's nicht mal ganz zusammen, aber es war, sie hassen ihren Job, sie hassen ihre Frau, sie hassen ihr Auto, gegen das dritte können wir was tun. Das ist jetzt auch nur paraphrasiert, aber diese drei Sätze. Okay. Wenn ihr in Hamburg seid, es gibt da so ein riesiges Haus und es, <lacht> es ist so. Es gibt da nur ein großes Haus in Hamburg. <lacht> genau, und auf diesem Riesenhaus steht so in blauer Schrift oder schwarzer Schrift so ganz fett, dieser Spruch. Mhm.
0: Was das ist denkt das? man sich?
1: <lacht> ich glaube, der steht da schon ewig. Aber wie krass ist das? Aha. Also das meinst du, oder? Das ist so richtig so Ja, so in-your-face-abwertend.
0: Ja. Ja, genau. Und ich glaube, die meiste Werbung, die sich so mit äh, halt in diesem sexistischen Stereotypen-Spektrum abspielt, ist halt so ein bisschen so eine Mischung. Mhm. Also dass Frau schon irgendwo in irgendeiner Weise degradiert, diskriminiert ist, ist aber gar nicht so gemeint. ist.
1: Und dann finde ich es aber nochmal wichtig zu unterscheiden, sexy und sexistisch. Hab ich das auch ist auch ein, Beispiel. ein Unterschied ne ja, okay habe ich ja. auch ein Beispiel zum
0: Beispiel wenn du ähm, BH Werbung machst ja. dann siehst du logischerweise den BH und wer hat einen BH an halt jemand mit Brüsten also siehst du eine Person mit Brüsten dazu wenn du aber Sesselwerbung machst und jemand ähm, halt im BH auf dem Sessel sitzt dann ist das sexistisch. Mhm, das m -m. ist so die Unterscheidung. Und auch direkt hier in Ansbach. Wo ähm, wir gerade die Podcast-Folge
1: auf aufnehmen. Genau,
0: direkt hier bei uns vor Ort gibt es einen Menstruationsladen, mhm. was es auch nicht so oft gibt. Mega Coole cool. Sache. Und der wirbt mit nackten Frauen auf dem Auto, die halt so Unterwäsche anhaben.
1: Echt? Witzig,
0: okay. Ja, und ich habe <lacht> das gesehen in Vorbereitung auf diese Folge und dachte mir, was? Wer wirbt da mit nackten Frauen auf dem Auto? Und dann habe ich gesehen, ah, der Menstruationsladen. Ah ja, macht Sinn. Ne? Also das war so okay. Aber das ist, sind es wirklich diese
1: dann, ist das dann plötzlich so
0: krass okay? Ja, weil diese Frauen komplett in Produktnähe stehen. Das sind Produkte für Frauen und das auch noch von Frauen. Aber also, die sind ganz in
1: Unterwäsche? Ja. Weil bräuchte man man bräuchte doch die Brüste nicht zu sehen, wenn es um Menstru Menstruationsunterwäsche ähm, geht.
0: Ich, ja, ich weiß nicht, wo es abgeschnitten ist. Es kann sein, dass es unter der Brust abgeschnitten ist. Also, es ist... Okay. Es ist auf jeden Fall viel Körper zu sehen. Aber trotzdem dachte ich mir, in dem Fall, ich hatte erst den Reflex, oh Mann, ey, mhm. schon wieder nackte Frauen. <lacht> Und dachte mir dann, aber nein, es geht ja um Menstruationsunterwäsche. Warum sollte ein Laden, der Menstruationsprodukte anbietet, nicht mit halt dem Körper von Frauen werben? Da ist das irgendwie in Ordnung. Und vor allem muss man noch dazu sagen, es waren halt komplett normale Frauen. Also es ist nicht irgendeine gefotoshoppte Version von irgendwem, sondern das, da stehen einfach ganz normale Frauen auf dem Auto. Also mhm. auf dem Bild auf dem Auto. <lacht> und andererseits gibt es in Ansbach eine Druckerei, die auch eine nicht nackte, aber krass freizügige Frau auf dem Auto hat. Und das ist halt nicht cool. Weil wo ist da die Produktnähe? Was hat diese leicht bekleidete Frau mit dem Produkt zu tun? Die ja. Frau ist quasi nur das Objekt, um deinen Blick überhaupt erst auf das Auto zu lenken und dann den Schriftzug zu lesen. Mhm. Und dann ist es nicht cool. Und das ist für mich genau diese Unterscheidung. Sexy, ja aber halt, wenn es was mit der Werbung noch mal zu tun hat.
1: Weil ja. ansonsten ist es sexistisch. Aber muss Werbung eigentlich überhaupt sexy sein? Also eine Werbung kann sexy sein, weil sie irgendwie cool gemacht ist. Ist ja auch eine Form von sexy. <lacht> aber also mhm. muss, muss, die, muss die Werbung für Menstruationsunterwäsche sexy sein? Geht es nicht anders? Also könnte man es nicht ganz ja, weglassen. ich glaube, die würde ich tatsächlich auch
0: jetzt, wo du es sagst, gar nicht als sexy in dem Sinne halt beschreiben, aber halt okay. nur, weil ich gelernt habe, was sexy sein soll. Mhm. So andere Desu Sachen. <lacht> aber ich finde schon, dass Werbung sexy sein darf, weil die Gesellschaft halt ein Bild von sexy hat. Also weil das einfach ein ewiges Widerspiegeln ist. Und weil also sexy ist da, es existiert als Bild in unseren Köpfen. Und warum soll ein Unternehmen, was in irgendeiner Form was damit zu tun hat, Menschen sexy zu machen, zum Beispiel mit Unterwäsche, nicht mit sexy werben? Okay. Ne? Ja. Das ist genau dieses, aber warum sollte eine Druckerei, die nichts mit sexy zu tun hat? <lacht> also ne, das mhm, ist für mich so
1: diese Fallhöhe, die sich okay. da ergibt. Ja, Geld. Und du hast gerade schon gesagt, ne, bei diesem besagten Plakat da vom Menstruationsladen, die Frauen waren ganz normale Körper. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Mhm. Also welche Körper werden gezeigt? Meistens die absolut Perfekten, die die wenigsten von uns Frauen haben. Ja,
0: da ist doch auch
1: dieser Punkt, dass halt, das hatten
0: wir bei der Instagram-Folge auch schon, dass Natürlichkeit nicht immer Natürlichkeit ist. Also dass oft in Werbung auch Menschen auf natürlich zwar dargestellt werden, aber halt vorher irgendwie zwei Stunden in der Maske saßen mm. und dann noch in Photoshop zwei Stunden nachbearbeitet wurden. Und dann soll das natürlich in Anführungszeichen aussehen, aber es ist es halt eigentlich überhaupt gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch was, ja. was den weiblichen Körper einfach krass viel länger schon betrifft, aber das ist auch der Punkt von vorhin, dass männliche Körper, also wenn man so an so, also wenn man an so Parfümwerbung denkt, ja, wo wenn der Mann so auf dem Männer Wasser sind.
1: steigt oder so und das Sixpack, da, ja. der, der ölbeträufelte Oberkörper vom Mann, ähm, ich versuche jetzt die Sprache zu sprechen, <lacht> da die Wasserperlen so abreißen, ja genau, so, ne?
0: das ist ja auch eine Form von Sexualisierung. Aber der Mann hat halt noch nicht zumindest so krasse Nachteile dadurch, dass er so dargestellt wird.
1: Aber trotzdem ist es auch für Männer problematisch, weil da ja auch ein Männerbild mhm. irgendwie gezeigt wird, was halt auch nicht der Realität äh, entspricht. Ja. Und auch Männer können sich ja dadurch von so einer Werbung unter Druck gesetzt werden, äh, das fühlen. Auf,
0: das auf jeden Fall. Ich glaube nur einfach, dass es nicht so krass nicht so krass halt verinnerlicht ist. Also, dass Frauen einfach mehr auf diese Schönheitsideale horchen. Ich habe auch von der Studie gelesen, dass Frauen quasi Werbungen als unrealistisch empfinden, ganz oft in Zusammenhang mit Darstellung der Frau. Ah. Aber gleichzeitig sind, sich mehr diesen Schönheitsidealen unterwerfen. Mhm. Also, du weißt, dass es nicht natürlich ist, wie diese Frau auf der Badewanne ihre makellosen, dürren Beine rasiert. Aber gleichzeitig denkst du dir, oh, ich würde auch gern so auf so einer Badewanne aussehen.
1: ja. Denkst du dir dann auch manchmal, ach schade, warum ist mein Periodenblut nicht blau?
0: Ja, es wäre doch viel schöner und würde viel hygienischer aussehen. Körper, mach mal was.
1: Also auch ne, auch ein ganz klassisches Beispiel. So. Ja, das hatten wir ja auch schöner schon. Gefunden. Blau
0: und Glitzer, alles, was nicht nach Periode
1: aussieht, wird da halt verwendet. Kannst du für dich persönlich sagen, was es mit dir macht, wenn du diese Bilder siehst? Also gerade eben mhm. haben wir vor der Folge... Habe ich ja noch gesagt, so, ach, ich glaube, manchmal würde ich ganz gut so in das neue zeitliche Bild passen, ich mit meiner dicken Hüfte und diese so, dicke Hüfte. Aber halt, weil <lacht> ich für mein Empfinden, weil ich mich schon beeinflussen lasse, das Gefühl habe, meine Hüfte ist ein bisschen zu dick, obwohl dir das jetzt vielleicht nie so aufgefallen ist oder so. Also mit mir macht das was.
0: Also, also denkst du quasi oder fühlst du es, dass ähm, das durch solche Werbungen halt verstärkt wird?
1: Ja, ich denke, das ist ein Zusammenspiel von, ich oute mich hier als Germany's Next Topmodel-Guckerin und äh, mhm. lasse mich davon beeinflussen, genauso von Bildern auf Social Media, die aber auch ja zu 50 Prozent mindestens Werbung sind. Ne? Also mhm. Social Media ist ja, besteht ja auch voll viel aus Werbung mhm. und das macht definitiv was mit mir.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Ich finde es nur voll schwer, das halt wirklich zu fassen und also wir haben ja auch gesagt, es gibt Studien schon seit den 70ern über Werbung, seit da so richtig so ein Markt auch draus gemacht wird. Trotzdem ist es noch nicht letztendlich geklärt, denke ich, oder wird es auch nie sein, was Werbung wirklich mit dir wacht, weil es immer auf die Gesellschaft ankommt, die es gerade gibt und die Werbebranche, die es gerade gibt. Also ich bin mir sicher, dass es das Einfluss auf mich hat und ich wüsste auch verdammt äh, gern welchen, mhm. weil wir haben es auch schon mal gesagt, wir empfinden das ja so, dass wir Werbung noch relativ reflektiert eigentlich aufnehmen, gerade dadurch, dass wir uns so viel damit beschäftigen mhm. und trotzdem kann es eigentlich nicht sein, dass es spurlos an uns vorbeigeht. Ja, weil es auch die ganze Zeit da ist. Es
1: ist ja die ganze Zeit irgendwo begegnet mhm. man Werbung.
0: Ja, ja, total. Sehr mächtig,
1: sehr mächtiges Medium. Und
0: selbst unser Feminismus taucht auch in der Werbung auf. Ja. Was ich auch eine komplett spannende Entwicklung finde. Also es das heißt dann so Femvertising, also Feminismus mhm, mh. und Advertising. Und das ist auch ein ganz spannender Punkt, so wenn, wenn Werbung, also eine Kampagne die darauf ausgelegt ist mehr Geld zu generieren wie kann
1: die fe feministisch sein geht es die bedient meinst du damit mhm. die bedient sich eher dem feminismus um jetzt gerade diesen trend auch aufzugreifen mhm. also so. es gibt ein
0: buch das heißt der verkaufte feminismus mhm. keine werbung sondern eine klare empfehlung <lacht> Ähm, und das beschreibt, das finde ich ganz gut, der verkaufte Feminismus. Also, dass man sich so dran bedient, was gerade hip ist, weil es halt schon gerade wieder wie so eine Welle halt gibt.
1: Ja, ähm, ja Und man dann denkt man sich, da, kann ich doch
0: einfach mal aufspringen und das mal mitmachen. Das ist ja so wie mit der Diversität. Mega wichtiges Thema und noch lange nicht da, wo es sein sollte. Mhm. Aber
1: so wie es teilweise von Werbung dann vereinnahmt wird, ist nicht cool. Voll, da gibt es ja jetzt auch, und ich glaube, der ist gar nicht so alt, der Begriff, weil es eben noch so neu ist, diese Bewegung: Rainbow Washing. Also, es gibt Pinkwashing. Mhm. Ähm, wenn eben pinke Produkte, wie eben der Rasierer. Mhm. Ähm, Greenwashing, wenn sich irgendwelche Unternehmen ja diese Nachhaltigkeit und so bedienen. Und dann gibt es mittlerweile auch Rainbowwashing, mhm. wenn du halt quasi so ein bisschen …
0: Die Homosexualität
1: auf die Fahne schreibst, genau, obwohl dieses, du vielleicht
0: noch nie als Unternehmen was dafür gemacht ja, hast. Ja, dieses
1: mit dem Queersein wirbst und vor allem halt dich der Regenbogenfarben bedienst. Mhm. Da ja. gibt's,
0: ah, da gibt es zum Beispiel diesen von der Deutschen Bahn, den Werbespot, mm -hmm, mm -hmm. wo das so sehr, sehr überzeichnet dargestellt wird von letztem Jahr. Ja. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes Notes. Ist auf. halt
1: trotzdem ein schwer, also es ist mm -hmm. ein ganz, ganz schwieriger, dünner, wie sagt man, Grat, zwischen was ist Rainbow Washing mm -hmm. und wo möchte ein Unternehmen wirklich auch eine Botschaft setzen. Mm -hmm. Also ich Genau, bei der, der Deutschen Bahn, Bahn
0: wurde das quasi vorgeworfen und selbst haben sie aber gesagt, nee, wir machen das um einfach dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu geben. Wir machen das mit einer positiven Intention. Alle, die mitgewirkt haben, waren da ja voll dahinter und so. Mhm, mh. mhm, ja, also schmaler Grad trifft es da, glaube ich, absolut. Ja. Und auch nochmal zum Feminismus. Ich finde das wirklich nach wie vor, ich finde das so cool, wenn große Firmen halt so ein Werbebudget, was gerade bei großen Firmen halt mächtig ist, mhm. ähm, dann für solche Kampagnen ausgeben aber wenn halt das Unternehmen weiter nichts macht, finde ich das voll komisch. Also, warum denkt man denn nicht so weit? Also, wenn wir wieder bei Gillette zum Beispiel sind, die hatten diese Boys Will Be Boys Kampagne, die auch relativ groß war, mhm. wo es darum geht, dass eben nicht Boys Will Be Boys bleiben, sondern dass Boys die Zukunft sind, also es entwickelt sich quasi von Boys Will Be Boys zu Boys Will Be The Man Of Tomorrow.
1: Ah, was, okay.
0: Ne, Worum es darum geht, dass sich Männer eben nicht immer prügeln müssen und eben nicht immer andere verhauen müssen und eben nicht immer grillen müssen. Und sowas wird halt in der, in der Werbung eben dargestellt. Wir packen euch das auch in die Shownotes. Und gleichzeitig verkaufen sie halt weiter diese Rasierer. Das ist geht in meinem Kopf dann einfach nicht zusammen, wie man da sitzen kann in so einer Marketing-Ding und sich denkt, Feminismus, geiles Thema, könnten wir mal in der Werbung verwenden und gleichzeitig aber halt nicht vor der eigenen Haustür kehrt.
1: Naja, aber dann hätten sie ja keinen Job mehr. Ja. <lacht> ja, es ist halt. Ne? Ich weiß, ich weiß. <lacht> voll schwer. Ich, die Welt ist so, aber warum ja, muss sie klar. denn so sein? Voll. Hast du noch ein Beispiel? Weil ich so ganz oft fällt, ist mir das noch nicht aufgefallen, dass sich Firmen da dem Feminismus bedienen. Das ist jetzt aber auch aus diesem Buch, der verkaufte der Feminismus. Also,
0: diese Gedanken äh, möchte ich nicht klauen, sondern Profs an die Autorin. Also, zum Beispiel bei der Darf-Werbung. Ähm, mm -hmm. die war 2016, da ging es drum, my beauty, my say hieß die, mm -hmm. also wo es darum ging, dass alle Frauenkörper schön sind und alle mit sich selbst im Reinen sein können und sowas und, und jeder kann sich zeigen, wie er möchte und jede Frau das auch. Das dies, wo und, diese
1: ganz vielen Frauen so nebeneinander mm -hmm. stehen und alle lachen und happy sind und ganz, ganz unterschiedliche es Kann sein, dass
0: das ist das dazugehörige Körper. Plakat ist, ich kenne okay. nur den
1: Videospot. Okay. Mm
0: -hmm. Ja, genau, aber so in die Richtung, ne, Darf macht ja öfter auch solche Werbung. ja. Und ja. Da ist dann so ein bisschen dieses, ja, wäre cool, wenn es so wäre, aber es ist noch nicht so. Und es in einem Werbespot so darzustellen, hey, ist doch ganz einfach, du musst dich einfach nur selber akzeptieren und dann ist dein Leben wunderbar, das stimmt halt nicht. Also, das suggeriert, dass es Feminismus nicht bräuchte für solche Themen, weil die Themen schon abgehakt sind. Also, die machen es sich
1: da so ein bisschen zu leicht, finde ich. Und dann, da habe ich auch was ganz Spannendes, einen ganz spannenden Gedanken dazu gelesen, gibt es ja auch die Firmen, die bewusst keinen Feminismus oder bewusst Sexismus anwenden, mhm. um damit halt erstens Aufmerksamkeit zu bekommen. Zweitens vermutlich auch die feminismus erreichen, weil die ganzen FeministInnen ihnen aufs Dach springen. Beispiel. Steigen. Nein, die sind so wütend, die springen. <lacht> okay, die springen <lacht> aufs Dach. Ähm, äh, True Fruits.
0: Also Ja, Provokation in Reinform, das stimmt. Also das denen ist, so ein ist das ja ex, kalkulierter, extrem bewusst. Ja, kalkuliertes alles. Risiko. Ähm, ja, oder Naketano, also Kleiderhersteller, ich mhm. glaube auch aus Deutschland tatsächlich, und die haben auch ganz krude Namen für ihre Hoodies. Möchte ich ja auch nicht wiederholen. Okay. Krass. Ja, ist dann irgendwie, wird als eigener Humor und so deklariert, aber ist halt wahrscheinlich
1: auch krass kalkuliert. Und die kommen Halt ja in den meisten Fällen trotzdem durch. Also ich meine, True Fruits macht weiterhin relativ unangenehme Sprüche so auf hart, ihren Flaschen. Hart
0: in der Grauzone, ja auf jeden Fall. Aber man kann ja was dagegen machen. Yes. Also man kann nämlich zum Beispiel Werbung beim Werberat melden der Werberat in Deutschland kann dann Rügen verteilen. Und das heißt nicht, dass irgendwas passiert, aber im Zweifel landet es zum, zumindest im öffentlichen Diskurs und es wird darüber geredet und sowas, was ja auch schon besser ist als nichts auf jeden Fall.
1: Aber äh, gefühlt doch ein Hauch von nichts. Weil ja. es gibt doch so viele Beispiele, wo die eben gerügt wurden und halt trotzdem einfach weitermachen. Ja, auf
0: jeden Fall. Der Werberat besteht halt auch aus, Werbemenschen.
1: <lacht> Was so. immer nicht so
0: cool ist, wenn eine Branche Ach. sich selbst ähm, auf die Finger schauen soll und quasi Werbemenschen andere Werbemenschen abmahnen sollen, dann ja, kann man sich ausrechnen, dass das vielleicht nicht so ganz der optimale Weg ist.
1: Das heißt, der Werberat ist kein politisches Gremium. Nee. Ah, okay. Mm -mm. Und also zum Beispiel haben die in
0: 2020 knapp 500 so Werberatsfälle reinbekommen. Mhm. Und davon ist auch die größte Kategorie und war auch in den letzten Jahren so geschlechterdiskriminierende Werbung. Ja. Und von diesen 500 Werberatsfällen waren halt 224, also knapp die Hälfte, war eben als diese geschlechterdiskriminierende Werbung gemeldet. Und 60 von den Werbungen wurden dann auch gestoppt oder eben geändert und das Ding ist, wenn der Werberat jemanden rügt und die Firma eben nichts macht und nichts ändert und nichts stoppt, dann kommt eine öffentliche Rüge und durch diese öffentliche Rüge soll dann quasi nochmal ein bisschen mehr Druck aufgebaut werden, aber wie du sagtest, taucht von nichts, sie können nicht irgendwie Bußgelder verhängen oder
1: sowas. Mhm. Interessant. Hast du mal ein Beispiel, was gerügt wurde?
0: Ja, es wurde zum Beispiel mal ein, ein Handwerksbetrieb ähm, gerügt, der hatte mit äh, Fensterläden zu tun und hatte dann halt auf dem Auto eine Frau mit riesigem Ausschnitt, die quasi für diese Fensterläden wirbt. Mhm. Also wirklich, wie wir am Anfang auch gesagt werden, mhm. da wird eine Frau, die nichts mit dem Produkt zu tun hat, als sexuelles Objekt dargestellt. Und sowas wird, kannst du dann zum Beispiel einreichen und es wurde eben auch gerügt. Oder es wurde tatsächlich auch letztes Jahr zum ersten Mal ein Influencer gerügt vom Werberat, Aha. der eine, ein Bild gepostet hatte, wo halt auch eine Frau irgendwie ein, ein Frauenhintern eigentlich nur im Bild ist und das Produkt steht oben drauf und er liegt schön im Poser-Bademantel drunter. Also die Frau hat nichts mit irgendwas zu tun.
1: Ist es, ist es dieses Pseudo-Viagra-Mittel gewesen, mhm. also wo ja, genau. äh, für Erektionsprobleme? Genau, oder also wo ja sogar Produktnähe ansatzweise in Sicht ist,
0: aber dadurch, wie diese Frau in diesem Bild liegt, hat die halt, die hat keinen Auftrag, die ist ein reines Objekt. Mhm. Vor allem brauchst du ja die Frau eigentlich nicht, wenn es um ne? <lacht> Neu. <lacht> ja, also halt nicht in erster Linie. Deswegen anscheinend bringt die Frau ja nichts, wenn man das nimmt. Keine Ahnung. Ja, okay komplett, also ja, wurde gerügt und das Ding ist aber halt, das ist immer noch online. Bei dem Fensterladentypen weiß ich nicht, ob sich da was getan hat, aber bei dem Influencer, da ist das Bild, habe ich auch gestern nachgeguckt, immer noch online und das war Anfang 2020, die das Rüge. Genau. Und das Ding ist halt, weil ich vorhin auch gesagt habe, der Werberat besteht halt aus den Leuten aus der Branche, in Österreich zum Beispiel hat sich irgendwann 2012 rum entwickelt, dass man so zusätzlich zum Werberat, den die dort auch haben, so Watchgroups einrichtet, so für bestimmte Städte, also so mhm. Graz und Wien und so, die dann aus ExpertInnen bestehen und sich diese beiden zusammen dual drum kümmern. Das finde ich eigentlich einen ganz klugen Ansatz, Sinn, dass ja. man zum einen sagt, ich habe vielleicht auf lokaler Ebene was ja. und zum anderen habe ich aber halt diesen großen Werberat, der meinetwegen, die Leute aus der Branche sollen da mitreden, aber gleichzeitig musst du doch ExpertInnen für Sexismus mit reinholen ins Boot, um überhaupt zu so sagen, was ist ein Sexismus. Ja, total. Genau. Und es passt auch dazu, dass es ja lokal auch viele ähm, Initiativen schon dazu gibt. Also zum Beispiel Leipzig oder auch Stuttgart sagen ja von sich aus, dass sie quasi für Werbeflächen ähm, bestimmte Regeln treffen. Stimmt. Und wenn man sich d also den Vertrag nicht unterschreibt, dann kriegt man die Werbeflächen gar nicht. Und wenn man sich dann nicht dran hält, dann hat man ja Vertragsbruch begangen. Also, dass man so an das Thema rangeht, das finde ich auch cool. Also es bräuchte, finde ich, schon dieses vom Bund einfach deutschlandweit, weil in anderen Ländern funktioniert das auch, in mhm. Norwegen oder Großbritannien zum Beispiel, mhm. aber ich finde das schon einen guten Ansatz zu sagen, okay, dann klären wir das wenigstens für unsere eigene Stadt
1: ab. Ja, voll. Ich meine, das ist ja eine Verantwortung, mhm. die so eine, eine Stadt oder eine Kommune oder ein Bundesland auch einfach trägt.
0: Ja, voll.
1: Interessant.
0: Dann bin ich noch über einen Lösungsansatz gestolpert. würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Mhm. Und zwar Adbusting bedeutet, dass du Werbung so verfremdest, also indem du quasi die Geschlechterrollen umdrehst und zwar übertrieben umdrehst. Also dass ein Mann was wirklich Stereotyp-Weibliches macht oder halt umgekehrt, aber halt in so einer übertriebenen Form. Also jetzt nicht, dass halt bei Hornbach auch irgendwelche Frauen einen Hammer schwingen, sondern halt wirklich, dass zum Beispiel ein Mann Schuhe kaufen geht, so wie man sich sonst von der Frau im stereotypisch-sexistischen Ausmaß vorstellt, um so quasi so ein bisschen zu zeigen, wie absurd das eigentlich ist. Also gar nicht als ernst gemeinte Werbung,
1: sondern um zu zeigen, wie absurd das ist finde ich problematisch, weil ich nicht denke, dass Werbung da das richtige Medium dafür ist. Weil Werbung so unterschwellig passiert, dass vielleicht nicht alle so um die Ecke denken und diese Werbung erkennen, also die, den Gedanken hinter der Werbung erkennen, sondern das nur sehen und im Endeffekt kann das ja auch zu einer Verstärkung der Stereotype beitragen. Also mhm. sehe ich nicht ganz. Ja, glaub,
0: ja, stimmt. Ich glaube in der Werbung selbst genau, wäre ich auch kritisch. Aber ich finde so als Kampagne irgendwie, wenn man das fährt, finde ich das eigentlich ja, ganz cool. Das um, also ich was Kampagne anderes. für ja. äh, nicht frauenfeindliche Werbung, dass man dann sowas zum Beispiel macht, finde ich dann schon wieder mit Aufklärungsmaterial. Genau. Ja, ja, dann genau. macht Sinn.
1: Aber so an sich jetzt einfach nur so Werbung zu fahren, finde ich, glaube ich, ein bisschen Schwierig.
0: Ja, ist halt dann wieder so in your face einfach nur, weil es Aufmerksamkeit erregt mm -hmm. Ja, wahrscheinlich. Und dann hatte ich noch gelesen, gibt es noch den Ad girls Club, die sich gegen strukturellen Sexismus in Werbeagenturen einsetzen. Ich glaube auch noch gar nicht so lange, seit letztem Jahr ungefähr. Mm -hmm. Und ähm, auch mit so einem Ansatz rangehen, dass sie sagen, in der Werbung gibt es einfach so einen mini-mini-Anteil an Frauen in Führungspositionen. Wie soll... Also wie soll denn Werbung dann auch in Ansatzweise für Frauen auch gut sein, wenn halt nur Männer entscheiden? Also was wieder dieser Quotengedanke ist, dass du einfach mehr Frauen holen musst und zwar nicht nur eine, so, sondern
1: halt wirklich so viele, dass es was ausmacht, dass mehr Frauen mitreden. Bei großen Voller Kampagnen. Wichtiger Punkt. Und dann aber eben nicht nur Frauen, sondern am besten auch noch Homosexuelle ja. und ähm, andere Menschen, die marginalisierte Gruppen irgendwie repräsentieren, weil darum geht es ja, ne, je diverser mhm. die Teams sind, die hinter Werbung stecken, desto diverser wird auch die Werbung. Das ja. ist einfach so.
0: Da ist ja in Deutschland dann zum Beispiel auch der Fall. Also, keine Ahnung, wir haben so viele italienische oder auch türkische Einwanderer, egal jetzt erste, zweite, dritte, vierte Generation mhm. die ja auch in Werbung kaum eine Rolle spielen. Also auch das wäre ja, ja. feministisch gedacht. Mach Werbung für eine Gesellschaft, warum soll ich denn die Gesellschaft da drin dann nicht ansatzweise realistisch abbilden? Ganz kann ich es eh nie, weil es halt nur ein Abbild ist, aber es zumindest versuchen, mhm. die mehr da
1: einzubeziehen. Definitiv. Und dann gab es oder gibt es ja noch den die WerbemelderInnen. Also von Pinkstings, die wir jetzt in der Folge auch indirekt relativ oft zitiert haben, weil sie einfach so eine Instanz sind, ja, was Sexismus komplett. in der Werbung angeht, oder? Und die haben halt eben eine Aktion gemacht, die wurde mit 400.000 Euro von Familienministerium, vom Frauen, Familienministerium, vom Familienministerium, Senioren und
0: sonstiges. Genau,
1: ähm, finanziert und da haben die quasi ähm, dazu aufgerufen, sexistische oder stereotype Werbung zu melden. Das konnte man dann einreichen, sogar per App. Kann man immer noch, oder? Kann man noch, doch. Ist noch online, ja. Ja, genau. Und die haben da quasi so eine Untersuchung gemacht und da verlinken wir euch auch mal das PDF dazu, das ist sehr, sehr spannend und die geben auch nochmal so ein bisschen Erklärungen, welche Werbung ist sexistisch, welche Werbung ist eher stereotypisch und äh, ja, blöderweise, 400.000 Euro und. Die haben diese Studie durchgeführt und es ist halt äh, wenig passiert.
0: Ja, und da machen wir jetzt den Bogen zum Anfang. Also diese Studie war quasi das Ergebnis davon, dass man 2016 mit Heiko mhm. Maas und Christian Lindner und so diskutiert hatte, müssten wir da nicht mal wieder einen Vorstoß wagen. Dann hat man das erstmal nicht gesagt, weil man gesagt hat, wir müssen erstmal ein paar offene Fragen klären. An sich kluger Ansatz. Wir geben diese Studienauftrag. Aber genau, also das Letzte, was ich jetzt mitbekommen hatte, die liegt eben seit 2019 beim Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen, Ministerium mit dem langen Namen. <lacht> und es ist, sie haben noch keine Antwort bekommen, es ist noch nichts passiert. Also das ist auch so, ähm, wo sie von Pink auch sagen selber, das ist halt auch unfair eigentlich, was du mit Steuergeldern da so eine Studie finanzierst, ja, wo dann halt nichts dabei rauskommt. Also Voll obwohl Pseudo. sie, und vor allem, weil es ja super spannende Erkenntnisse auch drin standen, ne? Also da war doch zum Beispiel das, dass ähm, große Firmen eigentlich eher weniger in diese sexistische, provokative Richtung gehen, also zumindest ja. mittlerweile nicht mehr, weil ihnen das Risiko viel zu hoch ist, dass es dann doch in die andere Richtung kippt. Also da auf so großer Ebene mit so großen Agenturen auch im Hintergrund fand schon so, ein, so eine Sensibilisierung
1: statt, weil man sich halt den Stress nicht geben will. ja und Aber dafür im Vergleich so kleines Handwerk, äh, lokaler Handel und sowas, mhm. da ist es halt super oft vertreten und Grundsätzlich denke ich mir schon ja verständlich, weil wie du gerade schon sagst, diese großen Firmen, was haben die denn für ein fettes Marketingteam oder welche krassen Agenturen beauftragen die denn für ihre Werbung? Mhm. Natürlich sitzen da Menschen drin, die dafür hoffentlich im Normalfall eine mhm. Sensibilität auch besitzen, aber so ein kleiner, keine Ahnung, Autobetrieb… Ja, wo das halt irgendjemand mitmacht. Genau, das macht auch. man halt mal so schnell hin und her. Genau, da wird sich vielleicht nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil die halt auch nicht die Kapazität dafür haben. Das ist keine Entschuldigung. Mhm. Aber ich finde es grundsätzlich schon verständlich, dass das da häufiger ist. Da könnt ihr jetzt auch mal so ein bisschen rumlaufen und einfach gucken. So. Das fällt einem dann doch relativ schnell sehr häufig auf. Mhm. Ja, und ich finde wirklich,
0: das fällt dann halt unter diesem Punkt, wir müssen Fragen beantworten. So, da habt ihr eure Antwort, das Sexismus mhm. in der Werbung ist weniger ein großen Firmenproblem, sondern halt eher vielleicht in den kleinen, mittelständischen. Wie können wir das angehen? Also es wäre genau sowas, wo man dann weiter, also voll gut weiterdenken könnte, wenn man doch sowas weiß, dass die meisten äh, Meldungen eben von dort kamen. Finde ich, ich auf jeden Fall cool, wenn es in der Richtung einfach mehr, mehr Sensibilisierung, mehr Aufklärungsarbeit
1: gäbe. Definitiv. Und solange die Regierung nicht handelt, würde ich sagen kann man ja trotzdem auch als Einzelperson, also wenn man in seinem Ort oder, keine Ahnung, in seinem Kiez so eine Firma entdeckt oder sowas, man kann die ja mal ansprechen. Und wenn man sich nicht traut, die persönlich anzusprechen, dann schreibt man halt eine anonyme Mail oder sowas, einfach mit dem netten Hinweis und auch mit einer guten Erklärung, warum die Werbung im Schaufenster absolut sexistisch ist zum Beispiel. Also ich denke schon, dass man da auch selber Menschen darauf ansprechen kann, Firmen, Kleinere. Ja, du hast vollkommen recht. Wo ich vorhin erzählt habe von dem, von der Druckerei mit
0: dem Auto, mit der ja. relativ nackten Frau drauf, habe ich natürlich mich noch nicht hingemeldet. Stimmt. Sollte ich mal machen. Werde ich tun. Cool. Ich werde berichten, ob ich eine Rückmeldung bekomme. Ja,
1: ich bin <lacht> gespannt. Ja, sehr
0: cool. Und man kann es natürlich dem Werberat und der Werbemelderin genau. von Pinkstings melden. Genau. Ja. Das geht ja auch weiterhin. Weil da denke ich mir auch so, wenn die mehr Einsendungen bekommen würden, dann würde da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Feuer hinter dem Ganzen anliegen. liegen.
1: <lacht> Definitiv, ja. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr euch auch getraut habt, ähm, mal eine Werbung irgendwie so zu kritisieren, was da rausgekommen ist, würde mich schon interessieren, wie lernwillig da die Menschen sind.
0: Oder auch, wenn ihr euch nicht getraut habt. Oder auch dann. Fänden wir auch spannend. Ja, genau. Was ihr so seht. Und wir freuen uns natürlich immer mega über euer Feedback und eure Gedanken zum Podcast ähm, oder auch zu zukünftigen Themen. Ähm, ihr erreicht uns über sämtliche Kanäle. Ihr könnt uns auch immer gerne auf Apple Podcast eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Nee. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt an hallo @x Y y-podcast.de und nicht zu vergessen, auf Insta sind wir ja auch, also folgt uns da auch gerne oder gebt uns Feedback, wir sind da sehr lernwillig.
1: Und wenn euch diese Folge jetzt besonders gefallen hat oder natürlich unser ganzer Podcast, dann teilt uns gerne, erzählt es allen Freundinnen und Freunden eurer Familie, denen, die das Thema interessieren könnte oder vielleicht eurer Meinung nach sogar interessieren sollte. Tschüss! Tschüssi!